0: Какво трябва да знае всяко православно момче? Доверителен разговор за най-важното. От редакцията на свещеник Алексей Грачов, лекар-педиатър. Книгата чете Петко Хинов Предговор Нравственото възпитание на детето става в семейството, което е самостоятелен духовен и физически организъм. Поради това, наистина е трудно да се преоцени значението, което има в този процес, примерът на родителите. Крушата не пада по-далеч от дървото. Справедливостта на тази поговорка отново и отново се потвърждава. Детето от люлката в много неща повтаря своите майка и баща. И благо е, ако родителите живеят благочестиво. Това е големият залог, че детето, наблюдавайки живота им ден след ден, Подражавайки им, също ще привикне към благочестие и ще живее духовен живот. Православното семейство е наречено домашна църква. Нея, по примера на църквата, има своя домашна иерархия. Бащата се покорява на Бога, майката на бащата, децата на бащата и майката. Такова е правилно растящото житейско семейно дърво, със здрави корени и зелени клони. За края гален камък на семейните отношения трябва да бъде поставен духът на взаимно разбиране и любов, който църквата проповядва и израз на който е външният църковен живот. В отношенията между родители и деца не бива да има недоверие, лъжа, недоброжелателство, но доверието и любовта не изключват ни най-малко принципа на послушанието и дисциплината – здравата основа на възпитанието. наши дни – в светското семейно възпитание господства друг принцип – демократическият принцип на равенството на родителите и децата. Битова мнението дошло у нас от тъй наречените свободни страни, че детето е саморазвиваща се личност, която трябва да расте а разкрепостена, без да среща в развитието си никакви прегради. На детето, което бива възпитавано по тази система, всичко е позволено. Всичките му прищявки и желания веднага биват задоволени. Така някои родители проявяват любовта към децата си, като им разрешават всичко. С часове да гледат телевизия, да се разхождат, по-точно да се скитат по улицата колкото си искат, въобще да правят всичко каквото им дойде на ум. Православната църква категорично не приема такава постановка. Нашата културна традиция на възпитание, заложена в продължение на векове, Спомага за развитието на личността на детето не по пътя на всепозволението и извънмерното развитие на неговото его, а въпреки тях, по пътя на обучението във въздържание. Главното, ако накратко определим същността на православната система на възпитание, това е стремежът да бъде въведено детето в зрелия, бъдещия живот, през тясната врата на послушанието и въздържанието, които в последствие ще му дадат възможност самостоятелно да противостои на злото вътре и вън от него. Само такова възпитание може да научи детето правилно да се ориентира в света, да изгражда правилни отношения с хората и може би ще го защити и от психически сривове и болести. Модната днес всепозволеност и тъй нареченото свободно възпитание водят преди всичко до това, че се нарушават правилните иерархични отношения в семейството, Детето напълно престава да уважава родителите си, започва да говори с тях с пренебрежение, позволява си да унижава достоинството им, а в подрастващата възраст просто се отвръща от тях. Защо подрастващите се откъсват от домашното огнище? Отново по силата на това, че развратени от всепозволеността, те се стремят към все нови и нови наслаждения, към нови неизпитани още усещания. Подрастващата възраст в тях все по-силно действат страстите, с които те не са свикнали да се борят. Възпитавайки детето, родителите волно или неволно, с думи, дела, със своя пример, формират у него система от идеали и авторитети. Възпитанието в църковното семейство довежда детето до висшия идеал – до Христа. И ако детето освоява този идеал, то всички други ценностни системи отстъпват пред него в детската душа защото не издържат на никакво сравнение с него. А главен авторитет за детето трябва да бъдат неговите родители, бащата и майката. Иначе мястото им неизбежно ще бъде заето от други хора. В книгата «Какво трябва да знае всяко момче» е направен опит да се разкаже за семейство, в което цари дух на любов и доверие и в същото време децата се възпитават в послушание към родителите си. Бащата на момчето се явява за него и главен авторитет, и приятел, с който може откровено да се обсъдят най-сложните и даже неприлични въпроси, пълнуващи подрастващия. Възможно е не всички належащи проблеми на възпитанието да са намерили своето осветляване в тази книга, но все пак мислим, че за мнозина тя ще се окаже полезна и интересна. Свещеник Алексей Грачов, лекар-педиата Част първа. Как съм се появил на света? Веднъж на вечеря майката и бащата се разговориха за миналото. Те си спомняха, че много-много отдавна, още през студентските си години, заедно с приятели, отишли на поход с леки бързоходни лодки-байдарки. Много приключения имало там и забавни, и опасни. Родителите сякаш отново преживяваха събитията от уния дни – към реалността ги върна гласът на сина им, петгодишния Андрюша. А къде бях аз тогава? Тебе още те нямаше. Бързо между другото отвърна майката. Андрюша и преди беше чувал от възрастните този загадъчен отговор. Даже беше свикнал с него. Но днес, за пръв път, той се замисли. Случваха се разни интересни неща. А през това време него го е нямало с родителите и те са живели и не го търсили. Татко му е имал голяма умна овчарка на Име Рекс. когато него, Андрюша, го е нямало. Още той е имал прекрасен модел подводница, като истинска, също когато го е нямало. Майка му живяла в центъра на града при баба му, апартамент с високи тавани, а него отново го е нямало. Ето и на поход с лодки майка му и баща му ходили без него, защото него пак го е нямало. Родителите му продължаваха да си спомнят разни случки – Андрюше мисляше. Той беше разсъдливо момче и можеше вече да мисли, което, както смяташе татко, му е много по-трудно, отколкото да говориш и даже да четеш и да пишеш. Ако татко го няма, той е на работа. Мама я няма, което се случва много рядко. Тя е до магазина. Баба му сега я е няма тук, но за това пък винаги може да й се обади по телефона и да я помоли да дойде. Другата баба живее далече. Пре нея трябва да се пътува с влак. Дядо му го няма, защото е умрял. Душата му е отишла при Бога. Така че дядо му го няма тук с нас, но не може да се каже, че него го няма. Него го има, ние го обичаме и се молим за него. Заед с такива сериозни мисли, Андрюша напълно забрави заяденето. Той машинално бъркаше с лъжицата в чинията, сякаш рисуваше, понедоядената каша някакви рисунки. И това привлече вниманието на майката. «Андрейчо, и защо не едеш? Не е ли вкусно?» «А аз се старах». Умчето отрицателно поклати глава, което означаваше «Какво говориш? Много е вкусно!» и изяде две-три лъжици. А след това попита. «Никъде ли не ме е имало? Или все пак съм бил някъде?» «Освен може би някъде на луната?» посмихна се майка му. «Яш, яш!» «На луната?» Момчето беше толкова объркано, че майката съжали за шегата си. И разбра. Време е да разкаже на сина си, откъде идват децата. Още повече, че след няколко месеца се очакваше семейството да нарасне. Аз се пошегувах, Андрюша. Яш, моля те. А щом ти е толкова интересно, хайде да помолим татко подробно да ти разкаже за всичко. И майката много погледна бащата. Той кимна. А кога? попита момчето. Ето, ще идете днес, татко, да се разходите пред лягане. Само, че първо ми отговори на един въпрос. Искаш ли да си имаш по-малко, братче или сестричка? Разбира се, че искам. Ще играем заедно. Ето така. Сега е пролет. След това ще дойде лятото. А есента, когато окапят листата от дърветата, може би ще се появи брат или сестра. Това е то. Колко много интересни и неразбираеми неща наведнъж. Андрюша попита, а къде е то, това братче или сестричка? Но майка му само тайнствено се усмихна. Първи разговор. Бащата и синът отиват на разходка. Как ще се появи братчето на Андрюша и откъде се е появил той самият? Бащата обяснява разликата между сътворяване и правене. Как Бог е творил света. Някои божии творения са надарени със способност да произвеждат потомство. До къщата, в която живееше Андрюшеното семейство, се намираше голям старинен парк, който в края преминаваше в истинска гора. Тази гора Андрюша още никога не беше ходил, затова пък близките алеи на парка знаеше наизуст. От тях се беше возил в количка с шейна на колело стри гуми и беше ходил пеша. Баща му се стараеше при всяка възможност да излезе с сина си на разходка, даже в делнични дни след работа, ако времето беше хубаво. Ето и днес, топлата пролетна вечер, бащата и синът бързо се облякоха и заявиха. Е, ние тръгваме. Само не се бавете, помоли ги майката. Парка Андрюша сам заговори за това, което толкова го интересуваше. Татко, а къде е братчето? Скоро ще се появи. Потърпи до есента. А за сега още го няма. Както и мен не ме е имало. Именно. И някой ден той също ще попита къде бях, когато вие, статко, се разхождахте в парка, а ние ще отговорим. Тебе тогава още те нямаше. Той обязателно ли ще се си появи? Сине, ние с теб сме вярващи хора. Как бихме могли да кажем за бъдещето? Обязателно. Нали всичко е по Божия воля? Ние с майка ти се надяваме, молим се. Ето и ти се помоли. Как? Просто кажи, Господи, прати ни момче или момиче. Или по някакъв друг начин, както ти искаш. По-добре момче, нали, татко? Не съвсем. И момиче също е хубаво. Ще имаш по-малка сестра. Момче вече си имаме, това си ти. Татко, но откъде всички ние се появяваме? Как Господ ни изпраща на родителите? Хубав въпрос, усмихна се бащата. Ще ти отговоря само, че разговорът ще бъде дълъг. Една вечер изобщо няма да ни стигне. Това доста устрояваше Андрюша. Че кое дете не обича интересни истории, дълги, дълги, с продължение. Всичко, което съществува на света, започна бащата, всичко, което виждаме и което не виждаме, все от някъде ще да се е появило. И ако ние с теб помислим и започнем да разглеждаме в паметта си различните неща, ще стигнем до следния извод. Нещата или са сътворени от Господ, или са направени от хората. Например, слънцето, луната, и звездите, цялата земя и всичко, което живее и расте на нея, откъде са се взели. Сътворил ги Бог. А сега погледни тази печица. Тя е направена от хората. Виждаш ли, сложили са две равни гредички, заробили са основите им в земята, отгоре са сложили широка, здрава дъска, забили са спирони след това отгоре се е полирали. Такива неща се наричат ръкотворни. На света има много такива неща. От най-простата дреболия, например дървената лъжица, до най-сложното нещо, като самолета или подводницата. Ако ме беше попитал откъде са се взели колите, които минават по нашата улица, бих ти разказал за конструкторите и работниците в завода, които работят над тяхното създаване. Ако попиташ как са се, се появили тези сгради, Бихте разказал за архитектите, инженерите, каменоделците. Едните правят чертежите, планират разположението на апартаментите, другите докарват тухли, дъски, пирони. Третите от тези материали строят сградата. Дъските правят от дърветата, които растат в гората, тухлите от земя и вода, пироните от желязната руда, която се намира в земята, в планините. По такъв начин хората са построили сградата, но нищо не са сътворили. Това не име по силите. А Бог? Помниш ли какво Бог е сътворил в началото? Как е написано в Библията, началото Бог сътвори. Небето и земята. А от какво? От какъв материал? От никакъв. Нали, нищо още не е имало? Именно. Началото на творението не е имало нито скали, нито земя. Нищо. Но нали, Бог може всичко? Той е всемогъщ. Той просто е заповядал. Началото бил безкраен и гъст мрак, и Бог казал да бъде светлина. И се явила е светлина. Всичко, което живее на земята, което плува в моретата, което лети във въздуха и свети на небето, всичко това е създал Бог. Някои свои творения той надарил със способността да произвеждат други подобни на себе си. Това са живите същества – и дървото, и червият, и вълкът. Учените наричат тези Божии творения организми, а човекът е висшето творение Божие. Той вече е близък до ангелите, защото има безсмъртна душа. Благодарение на точно тази способност да произвеждаме потомство, дадена ни от Бога, вие децата се появявате на света. Така човечеството расте и изпълва земята. Това, за което ти разказах сега, е само началото на дългата история откъде и как ти си се появил на света, т.е. родил си се. За сега запомни главното. Всичко живо от малката нищожна тревичка, като ето тази, до висшето Божие творение човека е надарено с много важна способност за възпроизвеждане, т.е. произвеждане на подобни на себе си. При хората това се нарича раждане. Ето, че ние с теб се приближаваме към къщи. Не замръзна ли? Не, отговори момчето, леко потръпвайки от вятъра. Втори разговор. Андрюша изпитва майка си. Защо татко донесе цветя? Нагледно пособие. Откъде знаем за Бога и неговите свойства? Творението може да се познае творецът. Органичните същества имат органи. Органите за възпроизвеждане, размножаване на цветето. близалци и тичинки, тяхното устройство и предназначение. За да започнат да растат семената, трябва да се оплодят. Майката и бащата и децата при растенията. Пчелите помагат на растенията да се размножават. На другия ден Андрюша остана без вечерна разходка. Баща му остана до късно на работа. Майката и синът вечеряха без него и момчето побърза да блесне с новите си познания. «Мамо, познай! Нашият блок направен ли е или е сътворен?» «Направен или сътворен?» «Направен сигурно. Построен от строителите». «А роклята ти?» «Също направена. Сама си я е уших». Момчето беше малко разочаровано. Искаше му се да обясни на майка си разликата между тези две сложни понятия, а тя изглежда и така, знае всичко. Но той още попита. А кое е сътворено? Кое? Много неща. Земята, всички планети, светила, цялата вселена. Адам и Ева. Всичко това е сътворено от Бог. Така ли е? Усмихна се майката. Е, тогава познай малките деца направени ли са или сътворени. Например, аз. Майката се забави с отговора. И Андрюша изстреля на един дъх. Нито едното, нито другото. Хората имат такава способност. Аз забравих думата. Татко вчера ми каза как се нарича. И не само хората, но и при всички. Всички живи същества. Е, ще попитаме още веднъж, татко. Яш. А ето го като чели и него. Отваря вратата. Майката отива в антрето. Андрюша не можеше без разрешение да става от масата и спокойно чакаше родителите да влязат в стаята. Татко му се забави нещо в антрето, а майка му влезе и в ръцете си имаше цветя. Три големи, ярко-червени лалета. Ама, татко, на тебе ли ти донесе цветя? Днес празник ли е? Не, отговори майката. Този път не на мен. Татко ти каза, че това са не просто лалета, а нагледно пособие за вашия разговор. Знаеш, че учениците имат такива нагледни пособия, за да могат не само да слушат урока и да четат от учебника, но и да могат с очите си да видят това, за което разказва учителят. Красиви са, нали? Това за учениците е ясно, помисли момчето. Но защо лалета? Всичко се изясни вечерта, когато Андрюша вече се беше помолил. Той знаеше наизуст за сега две молитви. Отче наш и Богородице Дево и още добавеше към тях молитва за близките. И легна в леглото, а татко му влезе в стаята. Той донесе със себе си вазата с лалетата, което сложи на масата, по-близо до Андрюша. Седна на края на леглото и попита. Кажи, Андрюша, откъде ние знаем за Бога? Откъде ни е известно, че Той е сътворил целия свят, всичко живо и неживо и нас самите? Да допуснем, че Адам и Ева са го виждали и чували в рая, техните най-близки потомци да предположим, техните внуци и правнуци са знаели за Бога от техните разкази и спомени. Но от онези времена са изминали хиляди години, защото сега някои хора не вярват, че има Бог. А ние, вярващите, знаем, че го има и даже знаем какъв е той. От къде? От Библията. Още от другите вярващи хора. Това е точно така. И от хората, и от книгите, които са написали хората по Божие повеление. Но има още една книга, която може да чете и всеки човек и всяко дете. Да чете и да опознава чрез нея Бога. Тази книга е сътворената от Бога природа. Можем да я изучаваме, да откриваме законите, по които тя съществува и да се удивяваме на Божията премъдрост. Неслучайно сред най-известните учени има толкова много вярващи хора. А може даже и да не вникваме в тези закони, а просто да си любуваме на красотата на Божия свят и в да познаваме Твореца. Виждаш ли тези цветя? Погледни колко красиво са извити листенцата, какъв цвят, за него и точно название не можеш да намериш – сега го помириши. Ароматът му не е силен, а едва забележим, тънък и приятен. Сега го докосни само, че внимателно, с един пръст. Е, какво? Как смяташ? Може ли такова цвете да се направи, т.е. да се приготви от някакви вече съществуващи материали? Не. И така. Живото същество може само да бъде сътворено, разбира се, единствено Бог може да направи това или да се възпроизведе. Това може е друго също такова живо същество, но също по Божия воля, с Неговото благословение. А да направи нещо живо, човекът не може. Аз ти говорих, че живите същества, които могат да произвеждат подобни на себе си по своя род, а всичко живо притежава такива способности, се наричат същества органически или организми. Защо така? Защото те имат органи, необходими за живота. Например, растенията имат корени, които се намират в земята и вземат от нея необходимите за растението, на цветето, тревата или дървото, влага и други полезни вещества. Корените това са органите на храненето или храносмилането. Листата също са органи на храненето. Те добиват храна за растението от въздуха. И ето, виж какво има в чащицата на цветето светлостъбълце и тъмни стръкчета. Това са органите за възпроизвеждане. Или за размножаване. Обърни внимание колко грижливо ги пазила лето, закривайки ги със своите листенца. Той ги е скътало в чашата на цвета си, като в прекрасна дълбока ваза, и ги защитава от всички външни въздействия. Вятър, студ, случайен допир. Татко, а какво правят те, тези органи? Сега ще ти разкажа. Хайде внимателно да разтворим едно от листенцата. Тънките тъмни стръкчета се наричат тичинки. Накрая на всяка тичинка има малка кутийка и ако я отворим, в нея ще намерим жълт прах – прашец. А светло-зеленото стъбълце в центъра се нарича плодник. Виж, ето тук, в долната част, по-малко се разширява, тази негова част се нарича яйчник. В яйчника лежат семена, от които по-късно ще израснат нови растения. Това название може да ти се стори странно. Място, където се пазят семената и изведнъж яйчник. Работата е там, че семената на растенията, това всъщност, са същите яйца, от които се появяват рибите, птиците и животните. Но за това ще говорим по-късно. А на горния край на плодника, погледни, има удебелено място. То е леко влажно. Ако на него попадне някаква мъничка-мъничка прашинка или буклуче, тя обязателно ще се залепи към удебелението, което се нарича близалце. Вътре в плодника от близалцето към яичника, ето тук, минава една празна тръбичка. Празна? А за какво е тя? Скоро ще разбереш. Виждаш ли, за да може семената, които се намират в яичника да започнат да растат, когато попаднат в земята, е необходимо да се оплодят. Това става последния начин. Трябва прашецът, онзи плодоносен жълт прах, който се съхранява в тиченките, да попадне в плодника през близалцето, след това да премине надолу по празната тръбичка и накрая да попадне в яичника върху лежащите там семена – яйчица. И тогава в тях ще се зароди нов живот. Как? Защо? Не знам как и защо, но само по този начин семената получават тласък за нов живот. Как? Това, навярно, е една от Божиите тайни. Поплодените семена попадат в земята и когато пролетното слънце започне да грее, те получават топлина, влага, полезни вещества от земята, след това се разтварят, от тях излизат зелени кълнчета, тръгват нагоре към слънцето, растат, растат. Тези нови, млади растения са малките дечица на старото растение. Дечица, замисли се Андрюша. А майката и бащата? Разбира се, майка и татко в нашето разбиране растенията нямат. Но може да се смята, че тиченките и оплождащият прашец са бащата на бъдещото растение, а плодникът и лежащите в яичника семена и яйчица са неговата майка. Понякога те се намират на един свят – а понякога на различни цветове, на едно и също растение. А бива още и така, че цветовете с тиченките растат на едно дърво или храст, а с плодниците на друго, понякога далече от първото. И какво да се прави? Ами вятърат за какво е? Той пренася прашеца където е нужно. А пчелите? Те прелитат от цвят на цвят, прашецът от тиченките се полепва по кръчката и ми се пренася на плодниците. Нима пчелите нещо разбират? а на тях не им е нужно и да разбират. Те само събират мед, храна за бъдещата зима. Господ така премъдро е устроил всичко, че и на пчелите им е добре и на растенията. Ето защо ти казвам, че изучавайки природата, опознавайки нейните закони, ние чрез творението опознаваме Твореца, тоест Бога, който е сътворил света прекрасно и премъдро. Това укрепява нашата вяра. Бащата погледна часовника и каза, Охо, о, знаеш ли колко сме си говорили? А на тебе вече очите ти се затварят. Лека нощ. Трети разговор. Прекъсване на разговорите. Събутната разходка. Бащата предлага на Андрюша да се грижи на вилата за собствена лихичка. Яйцата на рибите са непознати като хайвер. Как става оплождането на хайвера? Рибите имат инстинкт. Малките рибки... Веднага стават сирачета. През пролетта птиците имат брачен период. Как става оплождането и мътенето на яйцата на птиците? Родителите птици, покорявайки се на инстинкта, дълго се грижат за своите пиленца. Пиленцата не биха могли да се излюпят без родителска грижа. Момчето заспа уверено, че разговорът ще продължи утре или на разходката в парка или в детската стая преди лягане. Обаче стана друго. Той не видя баща си няколко дни. Баща му тръгваше за работа много рано и се връщаше много късно, когато Андрюше вече спеше. Впрочем, такова нещо се бе случвало и по-рано. Майката утешаваше сина си. Татко ти е много заедна на работа. Затова пък скоро ще са почивните дни. С него ще се наразхождате, ще се наприказвате. Не му се сърди. Хайде по-добре заедно да се помолим. Господи, помилвай твой раб Сергий. Дари му здраве и душевно и телесно. А един път, когато момчето прекарваше дългото време в самота, разглеждайки любимата си книга «Корабите на руския флот», майка му дойде при него. Днес татко ти пак ще се върне късно. Не го чакай. Но утре е събота. Цял ден ще си е вкъщи. И знаеш ли какво каза? Че след закуска с него ще отидете да се разхождате далече-далече, където ви видят очите. Тази вечер момчето легна да спи дори по-рано от обикновено, за да дойде по-скоро утре. Далече, далече, където видят очите, значеше, че Андрюша избира мъжрута. Понякога ставаше така, че той просто посочваше с пръст на някъде и в тази посока те с бащата тръгваха. Беше много интересно. Понякога толкова се отдалечаваха от къщи, че се налагаше да се връщат с трамвай или автобус. Но този път на момчето му се беше все едно къде ще вървят. Интересуваше го продължението на историята. Отидоха в парка. Виж как всичко се съживява през пролетта, говореше бащата. Скоро ще отидем на вилата. Време е да правим лихички, да седим семена. Мама, пак ли ще седи семена в земята? Не само мама. С нея решихме, че тази година и ти заедно с нас ще седиш. Аз и по-рано съм помагал на мама. Така е, но какво ще кажеш за своя собствена лихичка? Ще си имаш своя малка лихичка, ще посадиш в земята всичко, каквото искаш, всякакви семена. Но и ще се грижиш сам за растенията. Ще ги поливаш, ще ги плевиш. Не можеш ли? Не се съмнявам. А какво ще поседиш? Някакви подправки? Магданоз? Копър? И грах? И лук? И още някакви красиви цветенца за мама? И още нещо? Много добре. От всичко по малко. А за да не сбъркаш къде какво расте, ще направим с теб дървени табелки. Виждаш ли колко е приятно сам да отгледаш нещо полезно? Още повече, че сега знаеш откъде се взимат растенията. А днес с теб ще поговорим за другите живи същества. Вече ти казах, че семената на растенията са също като яйцата, от които се появяват рибите, птиците и животните. Малките рибки се появяват от зранцата на хайвера, които отначало се пазят в тялото на майката риба. Зранцата на хайвера нарекохме яйца. За да снесе тези яйца, Рибата плува далече-далече към заливите или нагоре по течението на реките, докато намери тихо и безопасно място. По време на това пътешествие, рибата майка се съпровожда от бащата риба, който след това опложда снесените яйца Хайвер с специална течност от своето тяло. Аз мислих, че рибите са глупави, че нищо не разбират. Те и не трябва нещо да разбират. Вместо тях всичко прави инстинктът. Това е способност, дадена от Бога на всички живи организми, да се държат така, че да съхранят своя живот и рода си. Този инстинкт, като че дава на рибите заповеди, плувайте, плувайте, преодолявайте всички препятствия, напред, напред, стоп, тук има тих залив. И тъй нататък. На нас не остава само да се удивяваме колко премъдро е устроил всичко. А какво става по-нататък? Родителите риби отплуват след като оставят яйцата в плечините и никога повече не виждат своите деца. Нимат те не могат да се срещнат някъде в морето или в реката? Дори да се срещнат, няма да се познаят един друг. Те нямат разум, нито памет като при нас. Андрюша, погледни къде стигнахме с теб. Незабелязано се оказахме на тясна пътечка. Виж само на полянката на слънчецето вече са се появили жълти цветенца. Чуваш ли как пеят тичките? И чороликът, и цвърчат, и свирят, радват се на пролетта. Че как иначе. Сега те вият гнезда, мътят пиленца, грижат се за тях, живеят като семейство. Яйцата, които ще снесе птичката майка, вече са оплодени от бащата направо в майчиното тяло. Птиците дълго мътят снесените яйца, топлят ги със своето тяло до тогава, докато от тях се излюпят пиленцата. И после родителите не оставят своите дечица, Дълго ги хранят, грижат се за тях, докато им пораснат пера и започнат да летят. Значи птиците не са като рибите, обичат децата си. Не, синко, думата обичат не може да се употреби в този случай. Птиците също се ръководят от инстинкт, даден им от Бога. Инстинкт за продължение на рода, за запазване на потомството. Отначало пиленцата не могат да правят нищо без родителите и ако майката и таткото, след като снесат яйцата в гнездото, ги напуснат, подобно на рибите, то не би имало никакви пиленца. Яйцата не биха се развили, биха замръзнали, загинали или биха ги изяли котките и враните. Ако родителите бяха отлетели от вече излюпените усти и голи пиленца, те биха умряли от студ и глад. Затова Господ е дал на птиците достатъчно силен родителски инстинкт. И колкото по висш по-сложен е един организъм, толкова по-силно и по-дълго действа този инстинкт. А след това? Какво? След това пиленцата, като се научат да летят и да си добиват храна, мухи, комари, черви, разни горски плодове и ядки, напускат родното гнездо. Към времето, когато се застудява и всички птици обикновено отлитат в топлите страни и тези млади птиченца също вече могат да летят надалеко заедно с всички. Ти разбира се искаш да попиташ какви са отношенията им с родителите. Ами никакви. Никакви отношения няма. Чужди една на друга птици и това е всичко. Тате, а ще разкажеш ли за кокошките? Какво да разказвам за тях? Това са същите птици, само че гнездата им не са на дървото, на земята и нямат съпружески двойки, отделни семейства, а един петел за цял кокошарник. А котките? Но бащата реши, че за днес, може би, стига. Да даде Бог детето и да освои вече чутото. Затова той каза: За котките и другите подобни на тях животни ще поговорим другия път. Хайде да се връщаме вкъщи, че майка ти ще почне да се притеснява. Сега ти ми разкажи нещо. Разкажи ми как си живял, какво си правил тези четири дни, докато не сме се виждали.